0: Hola, soy Fabián Fernández Aldívar y espero que te encuentres muy bien cuando escuches esta transmisión generada para el Doctorado en Educación con Tecnologías en el Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales para el Seminario Modelos Pedagógicos para la Educación del Siglo XXI a cargo del profesor Dr. Luis Carlos Bences Pérez Esta es la actividad número 2, Podcast Colaborativo Entrevista Comenzamos los invito a que nos acompañen a lo largo de toda esta transmisión. Será muy interesante ya que estaremos platicando acerca de los estilos de aprendizaje. ¿Será verdad? ¿Son un mito? ¿En realidad son de importancia para nosotros como docentes tomarlos en cuenta, identificarlos diseñar estrategias dirigidas hacia cada uno de estos, qué tanta es la evidencia que existe y qué nos dice la evidencia. Pues todo esto lo vamos a conocer en la sesión de hoy. Bienvenidos. Les recuerdo mi nombre, soy Fabián Fernández Aldívar. Soy catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también me desempeño como coordinador de enseñanza. He sido docente también en la Escuela Médico Naval. Y tengo estudios como ingeniero en computación y una maestría en administración de la tecnología. También tengo una especialidad en informática biomédica. Para la sesión de hoy quiero compartirles parte de la experiencia que he observado y que he acumulado a lo largo de más de 12 años como docente. También me gustaría platicar un poquito acerca del blog de Innova y Acción del 2020. Son un mito los estilos de aprendizaje. Todo esto para poder platicar y llegar a una conclusión respecto a los estilos de aprendizaje. Para continuar me gustaría comentarles que vamos a responder un par de preguntas que nos hicieron llegar. La primera de ellas es, ¿cómo ayuda al aprendizaje conocer los estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes? Evidentemente no es un tema sencillo de responder, tiene múltiples variables ...e implicaciones acerca de todo este proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros estudiantes. Existen muchas teorías, algunas de ellas que se mencionan, por ejemplo, la del de doctor Gardner ...acerca de las inteligencias múltiples que llegamos a escuchar, eh, que tiene que ver directamente... ...con quienes tienen habilidades matemáticas, musicales, espaciales, etc. Todo esto ha sido un motivo de estudio constante para las disciplinas de la enseñanza... Tratando de encontrar cómo funciona, tratando de descifrar cuál es la receta, cuál es el camino con el cual podemos ayudar a nuestros estudiantes a generar ese conocimiento. Se mencionan también aprendices visuales, quienes prefieren gráficos, estímulos que, que se perciben por la vista, como dice su nombre. Aprendices auditivos, aprendices kinestésicos, etc. Conocer todo esto evidentemente nos ayuda desde mi perspectiva nos ayuda no solamente a diseñar estrategias y entornos de aprendizaje dirigidos hacia cada uno de estos estilos o a tratar de identificarlos a nuestros estudiantes. Más bien pienso que nos ayuda a identificar la complejidad de la capacidad y de las herramientas que tiene uno para generar el propio aprendizaje no solamente tiene que ver con si algún tema específico nosotros lo percibimos de mejor manera siendo visuales, revisando gráficos o imágenes, o si existe alguna voz, un profesor que lo está hablando, sino que somos seres complejos, que desde que llegamos al mundo y, y empezamos a tener uso de conciencia, tratamos de descifrar todo lo que nos rodea, para esto por supuesto hacemos uso de nuestros sentidos, no toda la información que percibimos tiene los mismos fines ni nos ayuda de la misma manera. Hay información más emocional, hay información más abstracta, hay información matemática, por supuesto, y hay otra información que directamente está relacionada con nuestra movilidad en nuestro entorno, en nuestro espacio. Lo vemos, por ejemplo, en la Facultad de Medicina. Es indispensable que para algunas competencias los estudiantes desarrollen esas habilidades motrices para por ejemplo realizar una sutura algo que tienen que hacer practicando algo que difícilmente lo podrían hacer únicamente escuchando o mirando un video es algo que se tiene que hacer tienen que sentir la dureza tienen que sentir la resistencia de la piel etc. hay otros temas más complejos que tienen que ver directamente con el razonamiento que son muy abstractos y es difícil imaginarlos inclusive. Para todo esto no solamente implica la capacidad de aprendizaje que tenga cada uno de los estudiantes, para todo esto también implica reconocernos como personas individuales con características diferentes, cada uno de nosotros. Es decir, como conclusión para esta pregunta, nos ayuda para visualizar que los humanos somos muy complejos. No solamente no tenemos las mismas características, sino que nuestro entorno es diferente. Y esto nos lleva hacia el aprendizaje individualizado. No únicamente por los estilos de aprendizaje, esto se queda limitado, sino para analizar cómo es la situación de cada uno de nuestros estudiantes. Es muy iluso pensar que en el minuto en el que empieza nuestra clase y hasta el minuto en el que termina, todos los estudiantes tienen exactamente las mismas capacidades, intereses y atención. Puede que algunos no hayan desayunado, algunos no han comido, algunos vienen desde muy lejos, algunos están desvelados, algunos tienen problemas en sus casas, algunos por variabilidad biológica, inclusive tienen diferentes capacidades visuales o auditivas. Todo esto hace, por supuesto, que exista una variación y que cada uno de ellos se vaya adaptando a su estilo. Por otra parte, también existe la diversidad de temas. No todos los temas tienen, como mencionamos hace un ratito, las mismas características con las cuales pueden ser aprendidos o identificados. No es lo mismo un tema de matemáticas que un tema de simulación en una intervención quirúrgica. De tal manera que, sí, identificar cada una de estas posibilidades y diseñarlas para el mejor entendimiento de nuestros estudiantes puede ser una de las más grandes herramientas que tengamos como docentes. La dificultad aquí sería diseñar una diversidad importante, de entornos de aprendizaje para que se vayan adaptando a todos y cada uno de los eh, estilos y ambientes de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Muy bien, y la siguiente pregunta que nos hicieron llegar dice así. ¿Qué nos dice la ciencia sobre los estilos de aprendizaje? Esta pregunta también es muy interesante porque existen múltiples posturas y también existe diferente evidencia científica para cada una de estas posturas. Si bien se ha demostrado en algunos artículos y publicaciones con cortes específicas de estudiantes en temas específicos que sí se ha reportado una correlación positiva en cuanto a una dirección de materiales hacia el sentido dominante de los estudiantes y sus resultados de aprendizaje, también existen evidencias y publicaciones que dicen que esto no es verdad, que ha sido irrelevante diseñar o dirigir hacia un sentido dominante los contenidos para los estudiantes. Inclusive, como se menciona en el blog, algunos estudiantes que se habían eh, clasificado como visuales en algunas tareas o desempeños resultaron con menores resultados que quienes no lo eran. Quizás todo esto lo podamos definir concretamente cuando continúen los avances en la neurociencia, que sin duda alguna ha avanzado muchísimo descifrando cómo es que funciona esta gran y compleja máquina en nuestro cerebro, que es nuestra mente. Mientras tanto, a lo mejor no podemos todavía concluir respecto a si es verdad o no la evidencia que existe sobre los estilos de aprendizaje, pero sí podemos regresar hacia un terreno firme, que es eh, basarnos en la evidencia científica que sugiere que los sentidos trabajan de forma conjunta es decir que no necesariamente tenemos que dar prioridad a un solo sentido o enfocarnos a este, sino diversificar para que los sentidos entre sí puedan aportar y complementarse cubriendo la mayor información posible para que así el cerebro la pueda interpretar adecuadamente y esto derivarse en conocimiento en aprendizaje Prueba de esto es por ejemplo el efecto McGurk que también está disponible en un video que se ejemplifica en el blog Innova y Acción en donde se muestra cómo un estímulo visual puede complementar o quizás hasta confundir un estímulo auditivo. Todo esto nos lleva a pensar que los sentidos trabajan de forma conjunta y lo mejor sería diversificar nuestras estrategias de enseñanza para que se complementen todos los sentidos apuntalando hacia el conocimiento que nosotros queremos que los estudiantes generen. Tal como pasaría si a un estudiante se le muestra un gráfico con colores, pero al mismo tiempo se le explica qué es lo que representa, qué es lo que ellos están visualizando, y al mismo tiempo quizás si este gráfico se lo hacemos llegar en una hoja de papel o en una hoja digital para que ellos lo vayan iluminando mientras repiten o describen qué es lo que están haciendo. La mejor manera sería unir todos los sentidos en un esfuerzo para comprender ese fenómeno de aprendizaje. No encasillar a los estudiantes en un aprendizaje en concreto sino desarrollar y aprovechar las múltiples posibilidades que tenemos entre todos nuestros sentidos. Y eso mismo que veíamos cuando nos hacían leer en voz alta, estábamos visualizando y al mismo tiempo estábamos leyendo para nosotros mismos, tratando de comprender e integrar lo que nos estaba rodeando, imaginándonos lo que estaba pasando, y si posteriormente nos solicitaban hacer un dibujo al respecto, hacer una maqueta, qué mejor que ir complementando de esta manera el aprendizaje. Existen además otras variables como es el aspecto emocional y es eh, también algo relacionado con la pirámide de Maslow. Saber cómo se encuentran los estudiantes en ese momento, saber qué es lo que mejor podemos hacer para propiciar un ambiente adecuado de aprendizaje yendo inclusive más allá del diseño en los estilos que se pueden lograr. ...para cada uno de los sentidos... ...predominantes en los estudiantes. Bueno, llegamos al fin de esta transmisión... ...con esto concluimos esperando... ...que haya sido de su agrado. Les recuerdo mi nombre, soy Fabián Fernández Aldívar... ...y esta ha sido una transmisión... ...para el seminario Modelos Pedagógicos... ...para la Educación del Siglo XXI... Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.